0: Krásny čtvrtokový večer vám všetkým sledujte na hrane. Trošku som sa zakoktala, nevadí, ale dúfam, že to celú reláciu bude už bez akéhokoľvek zakoktania. V každom prípade máme tu 100 dní súčasnej vlády a to je čas na nejaké to hodnotenie. Vláda si ale napísala svoju knihu, kde hovorí predovšetkým o tom, čo sa dialo začiastej bývalé. No zároveň tu máme známy zoznam prezidentských kandidátov, je ich presne 11, medzi nimi nie je žiaľ žiaľas, žiadna žena. V každom prípade sa nám už tak trošku za Bratovražodný prezidentský súboj. Aj o tom sa dnes porozprávame. Ukážeme si zároveň prieskum, ktorý bude hovoriť o tom, či vy osobne súhlasíte s tým, že sa znižujú odvody do druhého piliera. No a práve preto využijeme aj prítomnosť Erika Tomáša, ktorý je zároveň ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vítajte pán Tomáš, vy ste tu dávno neboli.
1: Dobrý večer, Prajem. Ďakujem za pozvanie.
0: Som rada, že tu ste a Branislav Grelling, podpredseda SAS. Vítajte aj vy, pán Grelink. Dobrý večer, Brian. Tak som rada, že trošku sa dostávajú potom aj sociálne témy naozaj na, dnešné, na dnešný stôl. Dámy a páni, samozrejme sledujte aj naše podcastové aplikácie, sledujte Facebook, na hrane TV JOJ aj www.joj.sk a všetko, čo poznáte. No, dnes nám rozhodne píšte aj svoje otázky prostredníctvom slajdo, keďže tu máme ministra práce, bude čas aj práve na vaše problémy. Ďakujem pekne, že nám píšete, že nám fandíte a môžeme začať. No, pán Grelink, napriek tomu, že teda budeme mať aj tie sociálne záležitosti, začneme vám a stranickou politikou. Zdá sa, že v boji o predsedníckú pozíciu v SAS ostávate sám. a Ostane to tak až do toho vášho rozhodovania o tom, kto bude nástupcom Richarda Sulika? Alebo Uvdí... sa ešte niekto podľa vás uvidí? Uvidíme,
2: máme stanovený termín, kedy máme na, podať naše kandidatúry. Momentálne som to iba ja. Možno, že ešte nejaký ďalší člen, pretože to musí byť iba člen strany podať túto kandidát a potom budeme hovoriť o tej budúcnosti a vízii. Sasky. ja som veľmi rád, že s členmi som sa prioritne zhodol na to, že chceme rád, že chceme byť strana, ktorá bude rozvíjať regióny, že sa budeme trošku rozkračovať, že budeme stále hovoriť, že sme jediná pravicová a liberálna no, strana. No, si tu robiť teraz kampaň. Mňa zaujímalo naozaj technicky.
0: Áno, ja viem, že by ste o tom veľmi vedeli veľmi hovoriť, hovoriť možno aj 25 minút. V každom prípade zatiaľ v tej strane nie sú nálady smerujúce k tomu, že by ste očakávali nejakého proti kandidáta, keďže pán Vyskubič kandidovať nebude. Je to tak?
2: Momentálne to necítim a uvidíme, čo sa bude na nasledujúcich pár týždňov.
0: Posledná stranická otázka. Keďže Richard Sulík sa netají tým, hovorí to otvorene, že by chcel byť čestným predsedom, neznamená to, že budete tak trošku takým e, náhradníkom, nie úplne tým právým predsedom strany, ale možno len figovým listom? Nechcem to my... deholestovať. Figové listy tu má niekto iný. Určite nie. my, sme sa, my
2: sme sa rozprávali o stanovách, o jednotlivých kompetenciách aj o čestnom predsedovi. Toto máme vyrozprávané. Myslím si, že pán Sulik naozaj úprimne chce ukončiť e, takúto politickú kariéru nasledujúce roky a ja nevidím dôvod, aby zasahoval do politiky. My, keď sa ako strana, a členovia, predsedníctvo a republiková rada zhodneme na tej budúcnosti sásky, tak, tak pôjdeme ďalej.
0: Nestanete sa tak trošku e, jedným krídlom progresívneho Slovenska, ako sa o tom e, hovorí možno aj v tých kurzoch. Všetci,
2: všetci o tom rozprávajú, lebo za seba môžem povedať, že ak dostanem tú dôveru a budem môcť viesť stranu SAS, tak určite pod mojim vedením sa nespojíme s, progresívny, s progresívnym Slovenskom. Jasne, pravicová, liberálna strana, progresívne Slovensko trošku ide do takej lavicovosti, tak my nemáme veľa spoločného, takže nev- nemyslím si, že by sme sa mali spojiť.
0: No, pán Tomáš, pristavím sa trošku aj pri vašej stranickej politike. E, vy sa nespomínate medzi tými kandidátmi na lídra hlasu. Je vám to ľúto?
1: <laughs> nie, je mi to ľúto. Myslíte, že nespomínajú ma analytici, médiá a podobne?
0: Nespomína vás napokon ani Peter Pellegrini, ktorý hovorí o Denise Sakovej a Richardovi Ráším, Pomenoval ich ako možných nástupcov, možných predsedov parlamentu, možných nástupcov v rámci strany. Napokon vám to vyčítal aj Andrej Danko, že stále nevie, čo bude s hlasom, takže Vidíte, nie vám to ľúto. Je vám skúsená
1: moderátorka a urobili ste chybu teraz, pretože pán Peter Pellegrini vo svojom prejave, keď oznamoval kandidatúru na... Prezidenta len povedal, že vyberie medzi dvojicou Richard Raši a Denisa Saková, čo sa týka postu predsedu parlamentu, ale čo sa týka predsedu strany, bude vyberať za všetkých podpredsedov a z generálneho menežera, takže takto tu pán Pellegrini oznámil. Ale bez ohľadu na to, keď Potom sa... Potom dal
0: viacero rozhovorov, ale bez ohľadu na to, teda kandidujete aj vy? Ste v tom užšom okruhu možných Ja nikam
1: nekandidujem a nekandiduje ani nikto z mojich kolegov zatiaľ, pretože najprv by sa pán Peter Pellegrini musel stať prezidentom a my Hlasem mu to samozrejme všetci prajeme a vidieť na preferenciách, že nielen my v hlase, ale zdalo by sa nám veľmi nepokorné hovoriť už o nejakom nástupníctve ešte, kým sa Peter Pellegrini nestal e, pánom prezidentom. Takže treba najprv počkať, ako občania rozhodnú, komu dajú svoj hlas. A pokiaľ by tá situácia nastala, tak vám už môžem teraz povedať, že sa zachováme ako zrela strana a že sa dohodneme na jednom kandidátovi, ktorý potom bude kandidovať na sneme strany HLAS, sociálna demokracia. A môj osobný názor je, že t- kľúčové, kľúčové slovo pri tom by mal mať samozrejme zakladateľ strany Peter Pellegrini, takže toho, na koho ukáže pán, pán Peter Pellegrini, tak, tak bude podľa mňa či sa vy predsedom.
0: Cítite, že by ste možno aj mali nejaké spôsobilosti viesť túto stranu, alebo potom jednoducho netušíte. To je v zásade úplne jednoduchá otázka.
1: Viem, k čomu ma chcete dohnať a dotlačiť, keď to tak poviem, lebo ste skúsená moderátorka. Ale... druhý druhýkrát lichotíte, ale... nie mi to podľa mňa. Nie, nie prvýkrát až tak až nie. Ale, ale prosím, rešpektujte túto pozíciu všetkých nás pod podpredsedov, že je veľmi predčasné hovoriť o akýchkoľvek personálnych zmenách na poste predsedu strany, kým máme svojho predsedu. Mimochodom, ja si myslím, že pán Peter Pellegrini by bol a je najlepší predsedom strany, ale uvidíme, keď ho samozrejme občania zvolia za prezidenta, bude musieť byť vykonaná zmena na poste predsedu. A ako som povedal, zachováme sa zrelo, vyberieme medzi sebou jedného kandidáta Áno, tak a to, to co co všetci, všetci podporujeme. To znamená,
0: že ste nevylúčili svoju kandidatúru, z toho vyplýva pre ľudí, ktorí to teraz asi pozerajú.
1: Žiadna kandidatúra nebola spomínaná, hovorím vám, že my sa dohodneme na jednom kandidátovi a toho jedného všetci odporíme. Uvidíte, že to tak bude a takto to by mala postupovať každá zrela strana. Vidím, že aj v SAS už asi tak došlo k nejakej voli, dohode. Ale budeme
2: voliť tajným hlasovaním no, je jedného kandidáta aj, som bude aj, vyberať. aj,
1: ja aj som u nás. u nás aj, aj u nás, ne, 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 nebola to korektná poznámka. Aj u nás sa nasneme voľy v tajnej voľbe a bez ohľadu na to, či jeden kandidát alebo viacerý, tak asi aj vy budete mať napokonal jedného kandidáta. Ja si myslím, a tretíkrát opakujem, že zrelá strana by mala mať dopredu dohodnutého kandidáta.
0: Rozumiem základným, ale základným tým toho, aby niekto kandidovali, je, že kandidovať musí chcieť na toho predsedu a na to som sa vlastne pýtala. Poďme ale páni ďalej, pretože už máme uzatvorený zoznam kandidujúcich ľudí, ktorí teda majú záujem byť prezidentom Slovenskej republiky. Tých mier je 11 medzi nimi je Peter Pellegrini a Andrej Danko, čiže dva koaliční lídry. A toto sú odkazy, ktoré teda rozprúdili naozaj otázniky. Nech sa páči.
1: Ja som aj Pelegrínymu mu povedal, že ak chceš boj, bude boj. Ale nesmie sa rozpadnúť koalícia. V každom prípade Pelegríny sa správa tak, ako keby z koalície chcel újsť do prezidentského paláca. Ale ja som presvedčený, ak prezidentom Slovenskej republiky nebude osoba, ktorá nezradí, že táto koalícia nebude mať dlhú životnosť. Prezident musí mať určité hodnoty a pre mňa ich pán Pelegrini, a pre môjho voliča nezastáva. V prípade môjho úspechu urobím všetko preto, aby vládna koalícia bola nadalej stabilná. Ak má niekto pocit, že vláda stabilitu nepotrebuje, je to jeho slobodné rozhodnutie, za ktoré preberá plnú politickú zodpovednosť.
0: No, pán Tomáš, opäť začnem teraz s vami, že napriek tomu, že je nám všetkým jasné, že tá prezidentská sa už začala a je v plnom prúde, napriek tomu sa môže voličom a divákom javiť že nevidia možno rozdiel medzi to bývalou vládou a súčasnou vládou z pohľadu vnútorných konfliktov. Povedzte mi, aký je, keď tieto slova počujú diváci, rozdiel medzi tým, keď Igor Matovič posielal Richarda Sulíka kopať hroby a, a, a nenakúpil testy a podobne a týmto, čo teraz počujeme o tom, že Peter Pellegrín je zradca, že nezdielia tie hodnoty ako Andrej Danko. Je to porovnateľné?
1: A vy vidíte nejaký konflikt? Andrej Danko niečo povedal a je to jeho štýl politiky, my to rešpektujeme, ale on si musí za takýto štýl politiky dnes odpovednosť, ale my nejakým spôsobom neopetujeme tieto jeho poznámky, pretože my sme slúbili niečo voličom, že presne ako ste povedali, nechceme, aby táto vládna väčšina alebo vládna koalícia vládla takým istým štýlom ako naši predchodcovia, že na dennej báze sa tu naťahoval Richard Sulik s Igorom Matovičom, ale aj ďalší lídry, až to napokon vyvrchilo tým, že SAS opustila vládnu koalíciu, tak preto. My nereagujeme na takýto typ poznámok a chcem ubezpečiť teda všetkých voličov vládnej koalícii, ale aj ľudí na Slovensku, že toto nebude náš štýl politiky. My nechceme konflikty a najmä nie konflikty a nejaké škriepky pred verejnosťou. Ak sú nejaké nezhody, treba si ich vyriešiť za zatvorenými dverami. A to, čo chceme ľuďom stále hovoriť a prezentovať, sú naše kroky, naše zákony pre ľudí, čo aj mimochodom robíme. Takže taká to bude politika hlasu, žiadny konflikt, pretože toto nemá naozaj žiadny význam a na toto sa ľudia pozerali posledné 3,5 roka, a určite toto vidieť nechcú.
0: No Andrej Danko sa postiažoval, že teda nevie, čo bude s hlasom, či sa nerozpadne. Vládna ja, koalícia je to chcem... vážna vec. Áno,
1: on to hovorí už opakovane, ale opäť my opakovane, môžem to aj ja potvrdiť, strana HLAS, sociálna demokracia, bude stabilnou súčasťou tejto vládnej koalície a pokiaľ prídu predčasné alebo iné štandardné voľby, tak strana HLAS bude kandidovať ako samostatná strana. My sme neodchádzali pred niekoľkými rokmi preto, aby sme sa s niekým zlučovali alebo spájali. Máme svoju víziu a e, voľby ukázali aj to, že dokážu na Slovensku vedľa seba pôsobiť dve sociálne demokracie, pretože ak by to tak nebolo, tak by nemohol mať smer 22% alebo 23% a hlas 15%. No,
0: pán Grelink, e... Nie, nebola by som rada, keby sme sa naozaj vracali k situácii, ktorá tu bola s Igorom Matovičom, Vôbecu ale vám sa, to, vám sa to javí ako z tohto Vôbecu pohľadu. Vy sa z toho asi celkom ja, musíte tešiť. Milím no, sa.
2: Viete čo, nemusím, nemusíme sa z toho tešiť, pretože tu ide o Slovensko, krajinu a o všetkých občanov, takže mňa to neteší. Na druhej strane, toto je jasný signál, keď dvaja koaliční lídry utekajú z Národnej rady a chcú niekde ísť do prezidentského paláca. Jasne to ukazuje to, že táto koalícia nefunguje a už sa pošepkáva stále, že aké majú problemy, aké majú konflikty medzi sebou, takže sa snažia niekde dostať do jednotlivých pozícií. Mniaškor prekvapuje. Asi sú to, že to
0: jednoducho nefunguje iba z týchto výrokov, alebo to nefunguje aj nejako technicky, ak to takto prežením. Tak si
2: myslím, že národná rada nefunguje samostatne ako národná rada, však pán Danko na to stále aj upozorňuje, kritizuje tu pána Pellegrino, že nevie si urobiť poriadok a podobné iné veci. Vy ste povedali, nečo... že
0: nefunguje koalícia, nie nefungu... parlament, ano, preto sa na
2: to. koalícia, pretože tie hádky medzi nimi, tak proste to je vidieť v tej národnej O tom sa jasne už rozpráva, o tom rozprávajú všetci a to za chvíľočku vidia aj na povrch. Mňa hlavne prekvapuje to, že pán Pellegrini pokračuje v takých tých klamstvách, že klamal pred e, parlamentnými voľbami o spájani, nespájani a o svojich hodnotách a klame aj teraz, pretože hovoril, že nepôjde do žiadnej reprezentatívnej funkcie, dokonca povedal, že nepôjde na prezidenta, lebo treba robiť a nie sa odpratať na takúto funkciu. Tu pán Erik Tomáš to povedal aj v televíznej diskusii e, na konkurenčnej televízii, že vylučuje to, že by pán Pelegrini išiel na takúto pozíciu a zrazu to tu máme. hej? Tak to je ten dôkaz toho, že asi sa necíti v tejto koalícii dobre a uvidíme, že čo sa udeje do budúcna, tak že či naozaj stalo, keď Tomáš, odíde, ja iba to dopoviem, že keď odíde, tak potom ten hlas sa už konečne spojí s tým smerom, už by to mohli urobiť, nech je to také zapečatené. nech už vieme, že to bolo naplánované a že to takto malo celé aj dopadnúť.
1: Takže vidíte, vy vidíte nejaké hádky, alebo len si to teraz vymýšľate, to je neuveriteľné, že my si myslíme, alebo my sme počuli, že, že sa hádajú, názorov, ale to čo ste vy všetci, pán Ale to, čo vás. ste vy predvádzali 3,5 roka, to bolo niečo nechutné. To bolo nechutné, na čo sa musela tá slovenská verejnosť pozerať. My, keď pán Danko niečo povedal, nereagujeme, pretože presne tento konflikt možno potrebujete vy ako opozícia, ale určite ho nepotrebuje Slovensko. Tomáš, to je prvá vec. A dneskašte mi do reči, ja povedzte, som vás A druhá vec, pán Pelegrini v ničom neklamal. Prosím vás, pred voľbami jasne povedal, mal ambíciu byť predsedom vlády, tak povedal, že neuvažuje o žiadnej takejto pozícii, ale čo má teraz akože robiť, keď vidí tie prieskumy verejnej mienky, kde si ho najviac ľudí žela za prezidenta Slovenskej republiky. Toto len tak máme nechať pánovi Korčekovi, že už je na nejaký vlak ide, je nastúpený v tom vlaku a už len ho nechať a zamávať mu. No, nie, to kvôli určite nie, nie, nie. nie, nie. Podľa mňa si myslíme, že Peter Pellegrina, nie my, ale ľudia si to myslia, väčšina ľudí na Slovensku by bol najlepším prezidentom. Tak preto sa pán... E, Pelegrini rozhodol kandidovať. Samozrejme, bola by asi iná pozícia, aký bol predsedom vlády, ale keďže si ho ľudia želajú na post prezidenta, tak to proste skúsi. Jednoducho, viete, keď počúvame no. pána Korčoka, že on chce byť prezidentom, ktorý bude protiváhou tejto vláde, no tak potom je niečo nedobré. Pán, bude potom pán Korčok, ktorý pán Korčok, vy ste za, za, prezident, za prezidenta, nemôžete kandidovať len s tým cieľom, že budete protiváhou vláde. Vy máte byť proste prezidentom, ktorý nebude ani protiváhou, ani služkou vláde, máte proste byť na no. tú Ale vládou. Ale
2: Robertovi Ficovi. Ale prosím vás, nekne, hej. A, tie a tie veci, tak, ktoré
1: necháme rálo. teraz ke to, ke to, pán, pán Tomáš tá, ke to, naozaj tá, tá, hovorím, Pán, če... pán keď to teraz otočím, mm. tak keby teda sa stal pán Korček prezidentom mm. a náhodou by sa zmenila vláda, tak potom pán Korček má odstúpiť. Keby, no, sú keby, bolo
2: keby.
0: Necháme pán Tomáš,
1: nepotrebujeme to počuť ešte raz. Ja myslím
2: si to zatiaľ väčšina ľudí. Takže preto pán Pelegrin kandiduje na post Pozrite, pán Danko nechutne uráža vás. Hej? A keď sa na to tak pozrieme, tak v tejto vládnej koalícii vás fackajú všetci. Facká vás Robert Fico, pretože vám hovorí, že čo máte robiť a vy to poslušne plníte. Facká vás Andrej Danko, pretože sa vyjadruje o vašom predsedovi, že je slníčka, že nevie viesť Národnú radu. Fackajú vás tí ministri, ktorí sú vo vašej vláde, ako pani Šimkovičova alebo pán Huliak v konšpiračných médiách. Tam rozprávajú nechutnosti a vy ich to ešte obhajujete a hovoríte, že veď Danko nech si rozpráva. Viete, pre mňa, pán Danko, je taký môj obľúbený stand-up komik, že na ňom sa celkom človek Dobre, zabaví. Dobre, Ja to iba teda dopoviem. Môže, ja teda dopoviem môžeme sa na tom usmievať, ale to je človek, ktorý by nemal byť v, v prezidentskom paláci, pretože prezident je vážna funkcia. On má naozaj právomoci v rámci udávania Dobre. amnestii, vymenovania sudcov. Gralin, vetovania zákonov a tak ďalej. V našom prieskume mal pán Danko 1,5%
0: tom, čiže
1: Napriek rozprávi sa tej možno o... Naprie koalícii. My nie sme, práve že nie ste... sme, takže to neurobíte. Zo so mňa, so mňa to jednoducho nedostanete, pretože naozaj ja nebenením pred ľuďmi, pred vás a teraz nejaké hádky a niečo podobné. To ste robili vy, celé my, celé volebné obdobie. A ja chcem, aby si to ľudia pamätali, pretože mám niekedy pocit, že majú krátku pamäť a už po troch mesiacoch, ako keby si nepamätali, čo ste tu vystrajali vy. Ale nech sa páči. Dobre, Dobre to máš, páni, tuto
2: stopnem, strža- no. naozaj, naozaj už sa nedostaneme k bývalej preči, vláde, ne,
1: lebo sa potrebujeme venovať aktuálnym veciam na budúcnosti. Páni, ale tak
0: povedia cvacku, politici dostali naprieč celým politickým spektrom 70,5% ľudí nie je spokojných alebo vôbec nie spokojných s atmosférou, ktorá teda panuje na Slovensku a vidia zhoršenie atmosféry. A to ide aj o opozičných, aj o koaličných voličov. Napokon vidíme tu aj protesty. To sa zase týka opozičných protestov. Pustíme si zábery, ktoré sme nakrutili prioritne v Bratislave. Tam dnes bolo 30 tisíc ľudí. Pán Tomáš čo to pre vás znamená? Znamená to nejakú, nejakú potrebu sebereflexie pre súčasnú vládu alebo to nejako nechávate bežať bez toho, aby ste tomu venovali pozornosť, že sú ľudia v uliciach?
1: Rešpektujeme, že ľudia prejavujú svoju voľu aj v uliciach. Len treba povedať, ako ste správne poznemnali, sú to opozičné protesty. Sú to proste voliči opozície, pretože jednak tie protesty organizujú opozičné strany PS, SAS a KDH. A po druhé, keď si zoberiete tie billboardy a to, čo tí ľudia kričia, no tak len si povedzme tri veci. Tak kričia, e, Fico, dosť bolo Fica. Šesť týždňov po voľbách demokratických, kde zvíťazil no. smer na čele s Robertom Ficom, nechajte ma dorozprávať. Šesť týždňov bol prvý míting po voľbách a oni kričia, dosť bolo Fica. Dobre. Druhú vec, ktorú kričia, Fico do basy napríklad. Tak ja sa pýtam, či teda ulica má rozhodovať, kto pôjde do basy, alebo súd. Ináč pán Greling tiež povedal a postavil sa, že... Dajme Fica doba si hneď vedľa kočnera. To povedal pán, a že je pán šéfom Greli, slovenských a mafia, Zránik, no. čiže aj on rozhoduje, že teda kto má ísť do mafiá, kto nie, a ináč má veľmi prekvapuje v prípade predstaviteľa SAC, že vedľa Kočnera, myslíte vedľa toho Kočnera, ktorý je taký kamarát s pánom Sulikom, že s ním chodí no, na sú kamaráti, A treťou je... vec, ktorú kričí, a to je tá podstata tých už protestov organizovaných samozrejme opozíciou, že Korčok náhrad, hrad, respektíve Korčok má byť prezident. Takže úplne evidentné. A ešte raz opakujem, rešpektujem právo ľudí protestovať, ale sú to opoziční voliči a tieto mítingy, aj celá tá, tá, celá tá situácia Skrátme okolo trestných to. kodexov sa už mení na kampaň, prezidentskú kampaň Ivana Korčeka, čo napokon priznal aj pán Truban z Progresívneho Slovenska, že no. o to tu vlastne ide. A rovnako pán Trubán tu nie je. Uh,
0: pán Grelink? taká e, pomerne úprimná otázka, na čo tam aktuálne vystupujú politici, keď napriek tomu, čo hovorí pán Tomáš, tam tí ľudia primárne chodia preto, čo sa deje v parlamente, rokuje sa o trestných kódexoch, e, tí občania tam nechodia primárne kvôli politikom, ale chodia tam predovšetkým preto, že vidia, že e, tu hrozí drastické zníženia. E, trestov za korupciu. Čiže naozaj sa potrebujete... jednoducho podáte, I, pani
1: redaktorka, aj Preto, vy, preto máte vy, také noviny, to si doniesol.
2: Tí ľudia ja tam domov. naozaj
0: aj pískajú, aj dnes pískali počas toho, ako hovorili niektorí z politikov. Sledovala som to osobne. Pán Grelink, je nutné, aby sa tam naozaj široko uh, v vôdzokách rozkecávali politici na týchto protestoch a nedali ste možno taký priestor skôr, aby vyniklo to, o čom to je?
2: Myslím si, že vždy dávame vyniknúť, o čom to je, pretože si uvedomujeme, že ľudia idú vyjadriť nespokojnosť na to, ako vláda, hoci dostala mandát, ale nemôže takýmto spôsobom meniť trestný zákon, ktorý je tým zásadným pilierom spravodlivosti v krajine, že oni sa tam vláde ako taká partička rozhodnú a takto budú rozhadzovať nejaké tresty, trestné sazby, minimálne tresty alebo sumy a tak ďalej. A potom to prinesú bez nejakých konzultácií s odbornou verejnosťou, so všetkými sudcami, prokurátormi alebo organizáciami, ktoré to môžu do Národnej rady a ešte to ani neobhajú, ešte ani nepovedia, že prečo vlastne robia takéto zmeny. A o tomto rozprávame na týchto protestoch. Dali sme sa dokopy tri opozičné strany, tri konštruktívne opozičné strany SAS, KDH a PS a takýmto spôsobom organizujeme protesty. Vždy tam vystupuje jeden politik za každú jednu stranu a potom nejaká osobnosť, ktorú navzájom si nejakým spôsobom vyberieme. A myslím si, že tie protesty stále naberajú násile. Veď si povedzme, že... Tá novela trestného zákona mala platiť 15. januára, mala už platiť, už mala byť dávno schválená, a už sme aj vo februári ešte stále sa o nej rokuje. Tak si myslím, že ten tlak verejnosti v rámci protestov, ale aj obštrukcie opozície naozaj dosiahli veľmi veľa, že sa to odsúva. No a už vidíme, že aj na základe toho tlaku opozície sa tam robia rôzne zmeny, takéto kozmetické no. úpravy, aby vyzerali, návrhu... že vlastne to je aj nejakým spôsobom upravené a že vyslyšali ulicu.
0: V návrhu Tibora Gašpara sa práve uh, hovorí o tom, že to má presunúť, tá účinnosť na 15. márec. V každom prípade v teatri napríklad hovoril Tibor Gašpar o tom, že aj tak vláda dokonca roka plánuje komplexnú rekodifikáciu trestných kódexov. Základná otázka, pán Tomáš, teda je na čo to teda v súčasnosti chystáte takýmto spôsobom, kedy to vyvoláva podozrenie, že to je naozaj potom pre partiu nejakých blízkych ľudí, ktorí by sa mohli vyhnúť korupcii. Okrem iného sa odvolám aj na aktuálny článok z denníka e- podľa, to ktorého,
1: sú
0: podľa ktorého asi, asi. Uh, neboli... To sú
1: vaše noviny, ty si ich si zoberte.
0: A si chodere, pán, si ich ja som tu, doplním uh, otázku. Boličom,
2: mne, pán Tomáš, uh,
0: podľa informácií denníka N nebola zapracovaná tá kľúčová požiadavka generálneho prokurátora Žilinku, ktorý teda spochybňoval to, že by za trest, za úplatok uh, 650 tisíc eur a vyšší nebolo teda 7 až 15 rokov, ale že by jednoducho tam naozaj bola nejakým spôsobom podmienka. To znamená, koalícia sa nevysporiadala s pripomienkou generálneho prokurátora, čo ste napokon sľubovali vy ako hlas po stretnutí pána Žilinku s pánom Pelegrinim, aby sa upravila táto najväčšia korupcia, ktorú môžu páchať verejní fun- funkcionári a naozaj by za to neboli potrestaní. Tam by naozaj bolo možné udeliť za to aj podmienku.
1: Strašne veľa ste toho otvorili, pani moderátorka. Idete aj do jednej konkrétnej veci, ale tú podstatu by som rád povedal, pretože vy tiež ste uviedli tie trestné kódexy, že to je drastické znižovanie za korupciu a toto ide bez akéhokoľvek kontextu, pani moderátorka. A preto sa deje to, čo sa deje, pretože keby sme o tom trošku plastickejšie hovorili a hovorili by sme o tom, že ideme harmonizovať trestné kódexy s trestnými kódexami v okolitých krajinách, ako sú Česko, Rakúsko a Nemecko, že jednoducho nie je možné, a tu pán Grenning mi to bude musieť potvrdiť, aby tresty za ekonomickú trestnú činnosť boli vyššie, ako tresty za nejakú násilnú trestnú činnosť. Veď pán Grelling, sám h, vy v Saske hovoríte a vôbec PS a SAS a bojujete za to, aby proste ľudia za nejaké malé množstvo marihuany nemali drakonické 12-ročné tresty a potom... a potom... Pán Tomáš, aby, pán Tomáš, počkajte, o a pán potom, počkajte, sa o tom rozprávame ešte dnes. Chcem uvieť otázky. ten príklad, aby to ľudia a, pochopili. Ak, dovolite, ide prosím, ide ospani, o to, aby, to, aby ok, ekonomická trestná činnosť nebola potrestaná viac, vyššími sadzbami ako násilné trestné činy rozumieme tú základnú rovinu a že to harmonizujeme s trestnými kódexami civilizovaných okolitých krajín, keď to tak poviem. A druhá vec, ktorú som chcel povedať, ten príklad. Tak máme tu človeka, ktorý má marihuanu v nejakom malom množstve pre vlastné užite a má 12 Povieme. rokov v trestnú sadzvu a potom nám tu skope nejaký grázel, keď to tak poviem, zahraničného študenta na obchodnej ulici a po 4 rokoch je preč. O to tu v prvom rade ide. No, a to, čo to čo ma mrzí, pani mi, moderátorka, ktor iba určitej skupiny tých odborníkov, ale nie iných. Že tu máme dve, dve výzvy, pani moderátorka, dve výzvy, ktoré media nehrajú tie, uh, tých právnikov, profesorov trestného práva, že prečo, prečo sa nedebatuje trošku odbornejšie o, tej, o týchto trestných kodexoch a Dobre, prečo je to pán, takto, no, že len... Pán Tomáš, len pán Tomáš, pán Tomáš prosím, naozaj, prosím, naozaj hovoríte dlho, ak dovolíte, Tomáš, ak dovolíte.
0: Ak dovolíte, o tomto návrž. naozaj opakovane, pán Groling, ak dovolíte. Musím o tomto opakovane informujete, áno. Pokiaľ ale hovoríte o drogových deliktoch, tak vďaka návrhu napríklad pan Šipoš, ktorý má
2: 20 rokov.
0: ktorý uh, mal naozaj čaká na verdikt k trest a na záverečný verdikt za, na Myslíte trest.
2: Je ten čo robil tie masti, ano, to ten pozmeňujúci, 20 rokov. Pan
0: nech sa páči? Aj.
2: Vy ste tu priniesli novelu, o ktorej hovoríme, že to je generálna amnestia pre všetkých zlodejov a mafiánov. To aj. hovoríte ja vy. Ja som vás nechal rozprávať, nech nechajte ma my. Sťažujete sa tu na to, že nie je žiadna diskusia, ale ako ste priniesli túto novelu? Vy ste sa na vláde, ste si tam sadli ako taká. Partička, začali ste rozhodovať nejakým spôsobom sumy, tresty, roky a priniesli ste to do Národnej rady. Keď, keď ste chceli normálny návrh zákona, tak ste mali ísť do normálneho procesu, kde by sa mohlo vyjadriť 4 tisíc sudcov, ktorým ste zobrali to právo, 50 organizácií, ktoré by vedeli toto komentovať, zobrali ste im to právo a všetci ostatní uh, sudcovia alebo prokurátory a ďalšie, uh, ďalšie organizácie, ktoré by sa mohli k tomu vyjadrovať. A to ste neurobili. Viete, čo vy prinášate? Ja som vás videl, keď pani prezidentka vystupovala v Národnej rade. Sedeli ste tam celá vláda a ona pekne popisovala aj tie veci, ktoré my hovoríme v týchto novinách, ktoré sú tu, na základe tých návrhov, ktoré ste priniesli do Národnej rády a na základe komentárov toto prokurátorov a sudcov. Toto
1: sú tie Vy ste novi, sa navzájom
2: všetci členové vlády pozerali, pretože ste neverili vlastným ušiam, čo pán Súsko priniesol. Dokonca pán premiér sa na neho pozeral pohľadom, že preboha, toto sme sem priniesli, pretože tie tresty, ktoré sem dávate a jednotli opatrenia. Sú neuveriteľné. Ak mi dovolíte jeden príklad. Sú dvaja mladí manželia, ktorí si našetria na to, aby si zobrali hypotéku. Ktorí potom si vybavia byt za 35 tisíc euro si tam nakúpia nábytok a podobne. Pôjdu pozrieť svojich rodičov a medzi tým ich vykradne niekto ako zlodej. Viete, koľko môže ten zlodej dostať ako minimálny trest? A minimálny dosta, trest, minimálny trest tom, dostane 3 a, mesiace domáceho väzenia A ma do sa páči, čo keď je to súse... Nie, čo keď je to ten sused oproti v rámci domácemu, domáceho väzenia, kde bude tráviť 3 mesiace, sa bude cez okno pozerať na tých novom manželov, ktorí vlastne budú mať vykradnutý byt. Toto vy prinášate. Toto Dobre. ste vy spôsobili. Sme si A ten pozmenujúci návrh, ktorý priniesol pán Gašpar, iba robí kozmetické úpravy. Úpravy štýlu, že z 35 tisíc robíte 20 tisíc. No. A o tom kto rozhodol? Pán pán o tom kto rozhodli
1: Ja chcem teda, teda divákom ukázať. Toto sú tie slávne noviny SAS. Hm? ktoré oni rozdávajú aj na protestoch a všetkým voličom, aby im balamutili hlavu, že toto sú vraj nejaké modelové príklady, ktoré robia z z týchto noviel trestných kodexov niečo hrozné. A teraz vám ukážem normálne odborný... Posudok, respektíve odborné posúdenie ministrom spravodlivosti, nie je to odomňa, pretože ja sa naozaj venujem sociálnej oblasti, kde takto už vyškrtal všetky tie modelové prípady, že to neplatí a napriek tomu, že už ten pozmeňujúci návrh to celé mení a mnohé z týchto modelových prípadov už neplatili ani v prípade Povem pôvodnej vám, verzie, napriek tomu, to. napriek Povem tomu, to. To tomu pán Gerling, teraz neskáčem nedorečiť, týmito novinami balamujte týchto ľudí v uliciach. A pán Gerling, ten príklad, ktorý ste uviedli, to je niečo neuveriteľné. Ja vás počúvam asi 5 dní. Minimálne tresty. Uh-huh. Uh-huh. Vy normálne farbíte proste niečo, čo nie je reálne, pretože ten sudca bude mať možnosť udeliť trest, jednoducho trest aj odňatia slobody. konca do výšky 4 rokov. Bude musieť a počkajte, argumentovať, a bude, prečo nedal domáce A Bude. Pre, teraz mi neskačne to rečia. Ja som vás na niečo teraz naky. škoda, väzenie. že nebude mať väčší priestor na to, aby sme o tom diskutovali. diskutovali. Čiže ten sudca bude mať možnosť rozhodnúť aj o treste odňatia slobody, dokonca do výšky 4 rokov. A samozrejme, že bude posudzovať každý prípad individuálne, či už to niekto pácha druhýkrát. Ale to, čo je podstatné, to, čo my chceme týmito novelami dosiahnuť, je, aby v prvom rade ten páchateľ nahradil škodu tomu poškodenému. Toto ale, je podstatné no. a my chceme, aby teda naše trestné kódexy prevychovávali a nerobili nových recidivistov mm. z, týchto, z týchto ľudí. Ale to by si vyžadovalo samozrejme širšiu debatu. Dobre. Pán Tomáš, ja by som vám naozaj, nič by sa nezmenilo na vašom postupe. Pán Tomáš, odpovedali ste mi
0: na otázku, prečo koalícia nerešpektovala teda návrh generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že úplatok a jeho prijatie nad 60, 650 tisíc eur požadoval podľa informácií denníka N, generálny prokurátor, trest 7 až 15 rokov a šlo by v tomto prípade o nepodmienečný trest. Tu ide ale v tomto novom návrhu, o sacbu 4 až 10 rokov. To sú naozaj veľmi v podstate neporovnateľné situácie s tým, čo máme dnes. A vy máte pomerne dobré vzťahy s Marošom Žilinkou. Vždy ste ho chránili, aj v prípade, že prišli nejaké, povedzme, verbálne útoky. A v takýchto situáciách mu nevychádzate v ústrety. Hoci Peter Pellegrini hovoril o tom, že teda budete rešpektovať návrhy pána Žilinku.
1: Pani moderátorka, ja naozaj nie som odborník na trestné právo, ale venujem sa sociálnej oblasti a napriek tomu sa snažím čo najodbornejšie odpovedať. Rozumiem, toto je, toto informácia, je prípad veľkej korupcie. Idem, idem odpovedať. Dnes som mal vážnu debatu s pánom ministrom spravodlivosti, pretože som vedel, že idem aj do tejto relácie. Bolo mi povedané, že v tom pozmeňujúcom návrhu boli zohľadnené pripomienky Európskej komisie, pripomienky generálneho prokurátora a ešte ďalšie iné pripomienky, dokonca aj pripomienky bývalého ministra spravodlivosti. No, ale nie. Toto je pre mňa nová informácia, tak ja si to teda overím, preverím, ale neviem a v tejto chvíli na toto odpovedať. Len mi no, povedal, čo? že tie pripomienky, ktoré hovorím, vznesli tieto tri inštitúcie alebo tieto tri, tri autority, tak boli jednoducho zakomponované. Neviem, do akej miery. Takže toto je moja odpoveď.
2: Pán Tomáš, vy rušíte týmto zákonom aj úrad špeciálnej prokuratúry. A toto vám vyčítali všetci, aj odborníci zo strany Slovenska, ale aj Európska komisia. Úrad špeciálnej prokuratúry má na starosti ekonomickú kriminalitu, korupciu, organizovaný zločin a momentálne má asi tisíc živých prípadov, ktorým sa venuje. Z tých tisíc živých prípadov je asi 20, ktoré sa týkajú Exponovaných politických osobností. Tak mi povedzte, že prečo rušíte úrad špeciálnej prokuratúry, keď rieši korupciu, organizovaný zločin a všetko ostatné. A je tam iba 20 tých prípadov. A to sú tých 20 prípadov tých vašich nejakých známych kamarátov a kvôli tomu rušíte. ruší. To vaša Lip. Pozrite. Pán Lipšic povedal, že on odstúpi z tej pozície, pokiaľ on je ten, kvôli ktorému to rušíte. Tak ja už neviem, že čo viacej chcete. Viete proste rušiť nejakú organizáciu, ktorá je zmysluplná na to, aby urobila poriadok tu na Slovensku, pretože no, sa dobre, asi bojíte, môžem, chcete no, niekoho Položili krániť.
1: ste mi otázku, tak ak dovolíte, ja si na niu, ja vám na ňu odpoviem. A nie, od vy odpoviete vlády. na svoju otázku. Povedzte. Áno, rušíme špeciálnu prokuratúru, pretože sa ukázalo za posledné roky najmä, že špeciálna prokuratúra bola zneužívaná, politicky zneužívaná voči svojim protivníkom, dôkazy, voči politickým protivníkom. Je... Počúvajte, keď ste mi vy tu ponúkali nejaký, nejaké... Môžete mi dať brožúrku? Tu je táto brožúrka, tu si vy prečítajte. Pán, je pán Greling. nemusíte byť takýto nekorektný, lebo môžem aj ja spustiť na vás niečo a nebude sa vám to páčiť. Ja chcem udržať aspoň korektnosť tejto diskusie. Naozaj si to prečítajte. Mm-hmm. Nehovorte rovno, že nič tam nie je zaujímavé. Tam sú také zaujímavé veci. Mm-hmm. Tam by ste sa, pán Greling, dozvedeli o zneužívaní týchto inštitúcií ako špeciálna prokuratúra proti ľuďom, ktorí boli nezákonne veznení, nezákonne stíhaní, ktorí si siahli na... Vod, tak toto je aj to svedomie vašej vlády, ktorej ste boli vysúčasťou. súčasťou. Mm. Len si to pokojne prečítajte a potom sa môžeme dvaja stretnúť v ďalšej diskusii. No, a špeciálna prokuratúra, posledná poznámka, to tých 30 prokurátorov špeciálnych, akože vyrieši celý svet. My nemáme krajské prokuratúry, nemáme okresné prokuratúry, oni neriešia ekonomické trestné činy. Oni sa nešpecializujú na konkrétne čo sa stane, činy. No, dobre,
0: páni, poďme naozaj k sociálnym tisíc ktorú má naozaj zavále. problém Čím? s tým, uh, že ako sa to nejakým spôsobom bude aplikovať Myslíte, v praxi a nastane... Myslíte, tá rada prokurátorov, nastane... tá istá
1: rada prokurátor, ktorá Necháte mala problém ma s panou Lipšicom. Myslíte, no ma... takhle, aby sme
0: No, napríklad úrad um, špeciálnej prokuratúry sa dnes ohradil voči vo Vosieho k pánovi Krivočenkovi a apeluje na to, aby sa nešírili klamstvá okay. Poďme, napríklad poďme napríklad o pánovi... N- nie, nejdeme na no, pána Krivočenka. Takto, no tak to je vám tú, citlivá
1: téma. T- môžem to, vám tu naozaj povedať no, ja na čitovať veci.
0: Uh, ja len hovorím o tom... Pán zomrel v
1: base, pretože sa nestarali o jeho zdravotný stav. No. Toto je proste pravda. Takže potom tu nevytvárajme niečo, že to je len taká banalita alebo niečo podobné, lebo tu To mám... naozaj
0: nebagatelizujem, no pán tak, Tomáš, poprosím. ale ale to argumentácia, ale to ktorá sa pýta naozaj, 140. Tu sa naozaj obéri rôzne informácie a naozaj sú veľmi rozporuplné. 140 Tán, prípadov sa na 140 tú...
1: stránach poškod, poškodzovania ľudských práv, si, tak, ale usťah od napadajte na 140 stránach poškodzenia
2: trofony našim politikom to vaše a zvedom, toto,
1: prieskum, Ruska, aby sme sme teda Takže, je a je to páni, aby sme sa upokojili, nech sa
0: páči. Zniženie príspevku do druhého piliera. Pán Tomáš, toto je konsolidačné opatrenie, pri ktorom sme sa ľudí pýtali, aký je váš názor na opatrenie vlády, ktorým sa znižuje sporenie ľudí do druhého dôchodkového piliera. Súhlasím hovorí len 16,7%, z toho úplne súhlasí 6,2% nesúhlasí 60,1%, výrazne je proti takmer 40%. Ak sa na toto opatrenie pozrieme z hľadiska vekovej štruktúry, tak drvivá väčšina nespokojných sú samozrejme predovšetkým mladí ľudia, ktorí si sporia v tom druhom pilieri, ale 26% seniorov hovorí, rovnako, že to nie je dobré opatrenie, hovoríme teda o, o znížení odvodov v druhom pilieri z 5,5 na 4 a pokiaľ sa na to pozrieme aj z pohľadu voličov jednotlivých strán, tak tu rovnako nastáva pomerne zaujímavá situácia, pretože ak si pozrieme teda tie červené časti, tak napríklad v prípade voličov smeru 34 nesúhlasí s týmto opatrením, v prípade hlasu 53 Čiže viac ako každý druhý. A v prípade SNS, tretej z koaličných strán, až 50 Pán Tomáš, nie je toto signál, že možno ľudia majú záujem si sporiť v druhom pilieri a považujú to za také opatrenie, ktoré možno im nejako výrazne nedvihne tie dôchodky v budúcnosti, ale aspoň nebudú tie dôchodky v úvodzovkách na úrovni chudoby.
1: Napriek tomu, že som ľavicový politik, sa čo najkorektnejšie teraz vyjadrím k druhému pilieru. Pretože naozaj stále mám opäť pocit, že sa robí obrovská reklama druhému pilieru bez toho, aby ľudia poznali aj B. Skúsim povedať najprv to B, ale uzavriem to korektne. Pani Diváková, od roku 2005 máme druhý pilier. Od roku 2015 už dôchodcovia, niektorí dôchodcovia poberajú svoj dôchodok z oboch pilierov. Z prvého piliera aj z druhého piliera, čiže nejakých 8 rokov. Viete, koľko ľudí je takých, ktorí by mali lepší dôchodok, keby ho mali len z prvého piliera, ako z tejto kombinácie? 95 ľudí, pani Dybáková. Takže to je prvý korektný údaj. 95 ľudí, ak by bolo len v prvom pilieri, by za tých 8 rokov, keď sa už vypláca aj z prvého, aj druho, malo lepší dôchodok. Druhý zaujímavý údaj. Keď je ten druhý pilier takýto skvelý, tak vám poviem niečo. V takejto podobe, teda v podobe povinného poistenia, má druhý pilier na západ od Slovenska len jedna jediná krajina, a to Švédsko. Na východ, po baltskej krajiny a Rúnsko, tak sa opäť pýtam, keď je taký skvelý ten druhý pilier, prečo ho nemajú iné krajiny. Ale poviem ešte to korektne na záver. Musím rešpektovať, a ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny a ako vláda, že v druhom pilieri je 1,8 milióna sporiteľov, a je tam 14 miliard eur. A preto už som začal poctivú debatu poctivú debatu na ministerstve práce, ako sa k tomu postaviť, pretože prvú vec, ktorú chcem povedať, druhý pilier je nezrušiteľný, pretože je v ústnej. No ako
0: sa k tomu postavíte, ne... a ja len doplním, no, a, a my hovoríte o korektnosti, no. že sa doňho naozaj za tých 20 rokov početne veľakrát uh, zasahovalo a to pôvodné nastavenie bolo 9 k 9, teraz je to no. naozaj 4,5, na čo ste to teda stiahli, takže... No ale dobre, povedzte, dobre sú a ja sa sa korektne doplním,
1: že tých 14 miliárd sa chýba sociálnej poisťovni, ja len chcem povedať, že to nie je čierno-biela debata. A rešpektujem to, že druhý pilier pilier je v ústave zakotvený, pretože to možno si aj vy na to spomenete, vznikla taká dohoda medzi pravicou a ľavicou, keď to tak zjednoduším. V čase, keď sa zakotovala do ústavy minimálna mzda a dôchodkový strop, tak sa tam zakotvilo aj to, že dôchodkový systém stojí na troch pilieroch. Čiže sme zakotvili aj druhý pilier a preto budeme aj v zmysle ústavy prístupovať k druhom pilieru v prípade, že bude nejaká odborná diskusia o prehodnocovaní nejí parametrov. Jedno no svoje východisko, ako ministra chcem povedať, ľavicového sociálna demokrata, mne prekáža na tom to, že momentálne po zásahu predchádzajúcej vlády sa presúvajú ľudia z tých konzervatívnych garantovaných fondov v druhom pilieru do rizikových fondov bez toho, aby mali Akúkoľvek
2: garanciu. Ale vy mi nehovorte, že kam sa má presúvať. A, a mne... nehovorte, že kam sa mám Nemočkajte, ja len sú, hovorím, že sa presúvajú. Nepocho-, nepochopili ste
1: ma. Presúvajú sa automaticky, Posrite, bez ohľadu na to, aby... No. Presúvajú sa automaticky, ja len hovorím, že keď už idú do tých indexových rizikových fondov, mne prekáža, že nemajú garanciu. To je to, čo povedať. A mňa zaujíma,
0: vidíte tu riziko v tom, že... Mláda generácia, alebo povedzme aj generácia nás, 40-tnikov, jednoducho nebude mať dosť ľudí k dispozícii, ktorí budú zarábať na naše pôde. Zarábame Pre... si v tomto zmysle na problém?
2: Pre mňa toto je socialistická vláda, ktorá prišla ukradnúť mladým ľuďom ich úspory a aj úspory nám, pretože aj ja som človek, ktorý si šetrí v druhom pilieri. Vy ste nie, že na určité obdobie, ale vy ste natrvalo znižili z tých 5,5% na 4% a tak, ako tu bolo poznačené, to nebolo, že... Zo celé peť to bolo z deviatich ktoré tam boli takže vy to znižujete skoro o 33% a berete peniaze keď ste, ste boli vo vláde prečo ste to nevrátili na 9% pretože tam 6% bolo to 9% teraz to znižujete na 4,5% prečo ste to
1: nevrátili na 9% veci ste boli vo vláde
2: my sme bránili druhý pilier keď sme boli vo vláde pretože pán minister Krajniak mal presne takéto isté myslenie ako máte vy vy ste úplne podobní ako pán Krajniak pán budete ešte tam boli aj ostatné pán to
0: to ešte znižovať na 4 ešte nižšie?
1: Ne. Nebudem nič hovoriť, je diskusia o tom, hovorím odborná. Myslím, že to je jasný sa bude zmeniť. Na rozdiel od ešte. pana Grelling, ja som tu dal vecné odborné argumenty. Pripúšťate, On tu dáva tie svoje... On chráni, počúvajte, Sáz, ona vždy niečo chráni. Ona hovorí... Ľudí, že, ľudí že slobodu zni... ľudí. Sáz má, že pred voľbami, ma. Sáz má pred voľbami, že znižíme odvody. Nikdy neznížila odvody. Potom chráni druhý pilier. Mňa kritizuje na to, že niekdy bol 9% odvod do druhého piliera. Mali 90 hlasov v predchádzajúcom období. Neurobili
2: s tým bod.
0: Povedzte mi tam boli táto našej
1: neurobili
2: to isté, čo robíte vy teraz. Ešte raz môžem povedať, že nezrušíme, nezrušíme
1: druhý pilier, budeme diskutovať aj s národnou bankou, aj s ministerstvom financií. Nemám žiadny výstup zatiaľ z týchto rokovaní. Ale
0: pripúšťate, že to znížite zo 4.5 na ešte nižšiu hranicu?
1: Neprinútiťe ma k odpovedi, pretože hovorím, musí to mať odbornú diskusiu, musíme si pozrieť, ja som napríklad aj vypracovať ďalší model, lebo to mi tak chýbalo z ministerstva. Viete, v určitom období v roku 2013 sa uh, ľudia dostali do konzervatívnych fondov a rozdielili sa 90% ľudí bolo v konzervatívnych fondoch a 10% tých rizikových. No. A dal som pozrieť a urobiť modely, ako sa darí tým 10% ľudí za tých 10 rokov, keď boli v tých rizikových fondoch. A podľa toho sa budem rozhodovať, Politici, pani Libaková. Nechajte ľuďom prosím vás slobodu, aby sa rozhodovali sami spolu s tými odbornými lídrami. Takže my 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 rozkázi, nebierim, dámy, a o malých
0: sa uvidíme a budeme sa rozprávať ja aj o štvrťdňovom pracovnom týždni. Opäť krásne neskorý večer, dámy a páni, stále sledujete náhranie, stále sú mojimi hostiami Erik Tomáš a Branislav Grelling. No a tentoraz sa budeme rozprávať v tých poča- približne 11 minútach o e, vašich zaujímavých veciach a to je štvrdňový pracovný týždeň, to znamená o tom, čo by vás mohlo zaujímať, ale príde rád aj na vaše otázky, takže to sľubujem, že naozaj splníme. E, páni, navrhujem začať takým tým kľúčovým výrokom Roberta Fica v švajčiarskom Davose. Nech sa páči.
2: V Slovensko by vo veľmi krátkom čase mohlo patrieť k Ukrajinám, ktoré
1: zavedú ako experiment. Samozrejme, štvordňový pracovný týždeň.
0: Pán Tomáš, štvordňový pracovný týždeň, to je taká naozaj pomerne sexy téma. Aj Konfederácia odborových zväzov náhlas hovorí o tom, že to určite chcú a zároveň, že to nechcú v podobe, že to budú 4 dní po 12 hodín. Čiže dočkáme sa štvordňového pracovného 8,5 hodinového Týždňa.
1: Je to sexy téma, máte pravdu, ale nie je to nová téma ani na Slovensku, ani vo svete. Všade, už, kde to už bolo zavedené, je to vo forme pilotných projektov. Dokonca aj na Slovensku máme jednu poisťovňu minimálne, ktorá to už skúša. Ale treba povedať, a ja už som sa k tomu ako minister práce aj vyjadril, že tu musíme zvážiť, že či teda ak skrátime, aspoň v nejakých individuálnych prípadoch, ten pracovný týždeň na 4 dní či to bude aj za cenu skrátenia pracovného času ako takého, alebo len rozložíme tie hodiny z piatka na tie 4 dní. čiže by sa robilo povedzme zaokrúhlenie po 10 hodín. Toto si musíme teda samozrejme zvážiť, treba povedať, že už dnes zákonník práce slovenský pozná skrátenie na 4 týždne. ale samozrejme dní. pardon, na 4 dni, ale je to na základe rozhodnutia zamestnávateľa. Takže... No, aby sme
0: si vysvetlili, o čo vlastne ide, hovorí sa prioritne o tom, že časť tej našej práce by, by za nás vlastne urobila umelá inteligencia, technológie, čiže nie je potrebná tak veľmi tá prítomnosť toho človeka fyzicky. Na druhej strane priemysel hovorí o tom, že stále máme obrovský nedostatok mnohých ľudí, čiže či je možné, že dokonca tohto funkčného obdobia s tým vláda príde v takom nejakom širšom portfóliu a nielen ako nejaký, povedzme, čiastočný office pre vybrané sektory.
1: Už som si všimol, že Igor Matovič dala hneď do parlamentu zákon, keď bol premiér, tak nič takému nenapadlo, ale on hneď využije každú príležitosť. Ja chcem o tom hovoriť trošku korektnejšie. Naozaj by som išiel najprv formou nejakých pilotných projektov, individuálnych projektov v zmysle ako poisťovne, konzultačné firmy a podobne. Neviem si to vôbec predstaviť vo výrobnej sfére, kde sa proste funguje na viacerých smenách. Takto ďaleko nie sme. Ale to, čo chcem povedať, že je potrebné o tom diskutovať, pretože táto téma je neustále populárnejšia nielen u nás, ale aj vo svete.
0: Pán Grilink, vy si to viete predstaviť, pretože vy ste strana, ktorá predovšetkým um, akcentuje to, že tu máme podnikateľov, ktorí nám zarábajú na tento štát. No a tí podnikatelia sú zatiaľ radikálne proti a hovoria o tom, že... Nemáme na to ani tie personálne zdroje, nie, nie sme zatiaľ na to pripravení, a že toto je skôr taký, na to preženie možno, že socialistický nápad z pohľadu ale podnikateľov. Ja to teda si to nedovolím naozaj hodnotiť. Čiže z vášho pohľadu je tu priestor, nie je tu priestor, viete si to predstaviť. Je
2: tu priestor na slobodné rozhodnutie, a ak sa dohodne zamestnávateľ so zamestnancami a odvorovými zväzmi a určite nejaké podmienky v rámci toho štvorňového pracovného času, po desieti hodinách zem- zdu, ktorí si dohovoria, tak samozrejme, že niekto do toho idú aj teraz, tá možnosť ešte v určitým spôsobom je, aj je a je mohli by to využiť. Tak. Neviem si to predstaviť, že by vláda rozhodla niečo takéto na všetky profesie, pretože to nevie ani zadefinovať. Tie profesie sú tak rozdielne a musia aj kontinuálne uh, fungovať aj 24 hodín niektoré, tak si neviem predstaviť, že ako by toto bolo nastavené. Na určité profesie áno a samozrejme na základe dohovoru jednotlivých subjektov, ktorých sa to dotýka. Tak, toto vláda, si vieme pod, predstaviť.
0: Vláda má na to ešte tri... 3 štvrte roka, tak uvidíme. Chcete Môžeme
1: doplniť aj pán premiér hovoril v tom Davose o nejakom experimente. To, čo môžem ľuďom slúbiť, je, lebo ako keby sme stále hovorili iba o dôchodcoch, lebo sme, viete, dobre schválili 13. dôchodok už na vláde. Dúfam, že sa to podarí aj v parlamente, keď už obštrukcia končí. To, čo som začal, alebo čo sme začali na ministerstve práce, je príprava na eh, automat na minimálnu mzdu, aby teda minimálna mzda bola opäť 60 eh, priemernej mzdy v národnom hospodárstve, pokiaľ sa sociálni partnery dohodnú inak. A v takom prípade, ak tá legislativa naozaj bude schválená, tak už ku koncu volebného obdobia by sa minimálna mzda mala šplhať až, až k úrovni tisíc eur. Toto je v programom vyhlásení vlády tento automat a to už naozaj slúbiť môžeme.
0: Tak, posledná informácia sa týka hypoték. Pán minister, máte nejaké aktualizované informácie o tom, koľko ľudí požiadalo tú vládnu pomoc, ktorá sa týka toho doplatku rozdielu ak teda ľudí príliš zaťažil ten zvýšený úrok po povedme refiksácii. Komplikovaná téma, ľudia ale vedia, tí, ktorí majú hypotéky, že naozaj tie banky ponúkajú výrazný rozdiel. Ja sa mám, mám skúsenosť, že z aktuálnych 0,8 by mi tá hypotéka mala byť úročená približne 4,5 Čiže koľko ľudí zatiaľ požiadalo o takéto doplatenie toho rozdielu? Tak asi prvýkrát
1: to poviem, tu je to najčerstvejšia informácia, že za január je takmer 10 tisíc týchto žiadostí. Tie očakávania boli e, vyššie, ale aj bankovej asociácie, ale možno je to spôsobené aj tým, že jednoducho je to na začiatku všetko, takže my nebudeme mať problém, pretože tu pomoc, tie dotácie alebo tú bonifikáciu budú doručovať úrady práce, teda rezort práce sociálnych vecí a rodiny. Takže všetci, čo požiadali a, s, a majú na to nárok, tak to dostanú už za január, vo februári, tak to bolo aj nastavené v zákone. Ale ja už som sa bavila aj s ministrom financií, že je potrebné ešte do toho zákona možno vstúpiť. To pretože... vyčíslenie
0: je zatiaľ aké, pretože tam tým ľuďom sa jednoducho mohla rôzne rátať tá pomoc, či je to maximálna výška alebo to nie je maximálna výška.
1: Ja aj tak tento údaj ešte nemám, pretože tam je to rôzne. Od, závisí to od žiadateľa ako takého, ale môžem povedať, že takmer 10 tisíc žiadostí prišlo za január. Budeme to sledovať ďalej, ale to, čo som chcel povedať, lebo už sa objavili aj nejaké podnety, keď to tak povieme, refinancovanie a podobne, tak mali sme debatu. Ináč to nastavenie robilo ministerstvo financií, ministerstvo práce akým vlastne aký, akýmsi poštárom cez úrady práce, ale chceme sa o tom ďalej rozprávať. Aj teda, Čiže vyhod- ľudia, ktorí ale aj si vyhodnoti... refinancovali
0: novým no, bankovým a nebolo im to problém. Je, je to problém, tí ľudia
1: sa ozvali, je to komplikované, nechcem nič sľúbiť, ale hovorím, že som sa... Je to Lebo ste
2: vymysleli je, taký spôsob, ale, ktorý nie je zaujímavý
1: je, pre ľudí. Dobre, Míniate pán Tomáš, pripúšťate o tom diskusiu, že... Ne, že, hovorím, že, ľuďom... že hovorím s ministrom financie, len nám hovorili opakuje ministerstvo financií nastavalo tieto kritériá a povedali že je to zložitejšie v prípade refinancovania ale nie je nemožné. takže uvidíme ako to dopadne Nechcete
2: sa inšpirovať pretože my sme zverejnili tých 7 opatrení ktoré navrhoval aj pán Sulík v rámci napríklad nárastu splátky ktorá nesme byť vyššie ako raz priemernej mzdy za posledné tri roky a tam naozaj by sa nedoplácalo na nikoho že všetci sa musíme zložiť pre určitú skupinu ľudí lebo toto vyrobíte stále konkrétne ja Šim, to, máme ale robíte minut? to takýmto uh, spôsobom. Prečo ste to nerobili, keď ste boli a vo vláde.
1: pán Dobre, Prečo ste vy toto nerobili? Neho... Teraz nám radí, ale jak radíte, vy, vy tak dehonestujúco radíte, tak buď poďte do korektnej diskusie o tom, ale nemusíte hneď pridať nejakú dehonestujúcu poznámku. Mali ste to robiť vtedy, keď ste boli vo vláde. Zase ste Saska nič neurobili. Dobre, máte kopec programov tisíc opatrení, a potom toho nie je. Neurobili Neobili ste vôbec nič. to vaše odvodové koliesko, to sa odkotúľalo niekde a už ho nikto nevie
0: takým sa dostaneme naozaj k odpovediam na otázky. Pán vaša strana prišla s tým, že máte nejaké podozrivé uh, informácie o podozrivom konaní v súvislosti s hypotékami, v súvislosti s úrokmi, ktoré by mali byť vyššie, zďaleka vyššie, ako je povedzme tých 4,5%, podobne, o ktorých sa hovorí uh, teda všeobecne ako o takej priemernej, uh, o takom priemernom náraste. Čiže aké sú tie vaše informácie o špekulatívnom Ak konaní? my
2: tak nebudem sa k tomuto ešte viedru, lebo interne, uh, v našej strane o tom diskutujeme a určite sa vyjadríme a možno dáme aj podnet, ktorý budeme smerovať k organizácii, ktorá by sa mala na to pozrieť.
0: Dobre, ďakujem pekne. Dôchodcovia sa pýtajú. Pán Tomáš, ako pomôžete 20 tisíc dôchodcom, ktorých poisťovňa informovala, že sa ich valorizácia dôchodkov nebude týkať kvôli exekúcii, ktorú majú?
1: Pozriem sa na to, na týchto 20 tisíc dôchodcov s tými exekúciami. Je to vždy, vždy veľký problém, ale ďakujem za podnet, pozriem sa na to.
0: Kam vám majú posielať tieto podnety? Priamo
1: mne môžu poslať na ministerstvo práce.
0: No, Otázka pre oboch. Ako pomôžete občanom ZTP s invalidným dôchodkom pri súčasnom zdrážovaní Jarmila?
2: Myslím si, že, myslím si, že toto je otázka tu na vládu, že aké bude prinášať jednotlivé opatrenia. Čo sa týka nás, tak my sme vždy hovorili, že máme pomáhať určitým skupinám, ktoré sú presne zadefinované a nemá sa rozhadzovať peniaze vo všeobecnosti. Tak si pozrieme ten návrh. Ak tie návrhy budú také ako doteraz, tak Pán, to budeme ich samozrejme že komentovať.
1: Máme invalidov s invaliditou do 70% a nad 70%. Treba priznať, že za predchádzajúcej vlády bol schválený zákon, kde sa teda prehodnocuje minimálne aj to premiesňovanie v rámci tých kategórií. Teraz to akurát vyhodnocujeme. Druhá vec, ktorou určite pomáhame je samozrejme aj náš 13. dôchodok, ktorý teda dostanú aj invalidní dôchodcovia. A je to pomerne veľká suma pri invalidite. Nad 70% to bude až 500 eur. Do 70% je to samozrejme menej, ale tu treba povedať, že sme prijali v rámci toho zákona o 13. Dôchodku aj o patr- že pokiaľ je už invalid v dôchodkovom veku, tak dostane klasický dôchod ako starobný dôchodca. Ale samozrejme, invalidné dôchodky ako také by bolo potrebné zvýšiť určite.
0: Čo urobíte teda s týmito invalidnými dôchodkami, ale aj ako pomôžete rodinám s vážne chorými deťmi? Teda budete zvyšovať alebo valorizovať invalidné dôchodky a ako pomôžete rodinám ako s Ako hovorím, pozrieme sa na invalidné
1: dôchodky, hovorím, že čakáme na vyhodnotenie a prehodnotenie toho stavu, ktorý už schválila predchádzajúca vláda, lebo tiež nejaké kroky sa urobili, a ja nebudem teda kritizovať smerom dozadu. Rodiny, Nechcem s dávať a rodiny s chorými deťmi. Tak, e, máme, e, musím povedať, že Peter Pellegrini od začiatku tlačí na to, aby sme sa pozreli naozaj na, deť, na, na rodiny s chorými deťmi, pretože naozaj ten základný problém, ktorý sa týka aj týchto rodín, je tzv. posudková činnosť, kde sa jednoducho dlho čaká na nejaký názor posudkového lekára. Urobím maximum. Ja viete, ja nie som človek, ktorý teraz príde a za sekundu dá nejaké pláne sluby, ale vieme o tomto probléme, budeme to proste riešiť. Nedá sa, viete, som 100 dní vo vláde, dnes som presne 100 dní vo vláde a videli ste sama, aj keď sme dneska pre, dnes prezentovali, že čo všetko rezort práce už urobil za tých 100 dní, tak chcem len poprosiť o trpezlivosť. Ideme dôchodcovia, rodiny, znevýhodnení občania, vrátanie detí, Uh, a tak ďalej a tak ďalej. Takže... Posledná
0: otázka. Boli by ste ochotní ísť rokovať s ukrajinským ministrom o sociálnej pomoci pre Ukrajinu priamo do Kieva? Nebojíte sa ísť tam, kde je vojna?
1: <laughs> Nebojím sa. A o sociálnej a humanitárnej pomoci som pripravený rokovať kedykoľvek.
0: Páni, ďakujem za veľmi plodnú diskusiu. Pán Gröling, pán Tomáš, pekný večer.
2: Ďakujem, ďakujem pekne za pozvanie. Krásny
0: večer aj vám, dámy a páni. Uvidíme sa v útorok v analýzach na hrane. Veľmi sa na vás teším. Dobrú noc.